0: Hi, hier ist Chris. Zurzeit ist wieder mal richtig viel los. Es geht Schlag auf Schlag. Wir sind mitten in der Vorbereitung für unsere Fotoreise nach Venedig. In unserem Büro oder in meinem Büro liegt der Boden voller Ausrüstung für alles, was wir mitnehmen wollen, müssen oder brauchen. Dann äh, haben wir diesmal mehr Kostüme dabei wie sonst, ähm, wir haben ja, Fee hat schon zwei oder drei Kostüme gemacht, dann wird noch jemand mitgehen, eine weitere eine weitere Maske, ein weiteres Model und zwar unser Jack mccrail ich glaube er ist gerade so bei sechs oder sieben Kostüme. Wir bereiten da noch ein weiteres Shooting vor für die nächsten Tage, einfach mal um die Kostüme auszutesten und zu gucken, was man damit machen kann. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, auch in diese Richtung. Äh, kurzfristig kam dann noch ein Shooting rein, und zwar mit äh, Nikita, anders wie der Name, sagen würde, oder worauf der Name hindeuten würde, ist das keine Russin, sondern es ist eine Inderin. Da hatten wir gestern ein kurzfristiges Shooting. Ursprünglich war es eigentlich so gedacht, dass wir mor morgens um Uhr anfangen können. Dann kam aber der Sturm Sabine dazwischen. Nichts ging mehr, Nikita saß in in München fest, es fuhr keine Bahn, eine, nach der anderen ist, wurde ein, ein, eine Bahnverbindung nach der anderen wurde abgesagt, äh, dann Busverbindung sowieso, das Ergebnis war dann ein sechs stunden trip nach München, um unser Model abzuholen, bis wir dann abends um 6 anfangen konnten zu shooten. Von daher gesehen ist es ein bisschen schwierig heute oder zur Zeit überhaupt irgendwelche Episoden aufzunehmen. Heute ist jetzt und unser... Kind krank oder eines unserer Kinder krank. Ich saß, ich saß jetzt die ganze Zeit auf dem Sofa, habe dann auch gedacht, okay, nebenher können wir, das, können wir den Podcast im Prinzip aufnehmen. Ich bin jetzt wieder im Büro, ich denke oder ich hoffe, ich werde fertig mit dieser Episode. Auf jeden Fall schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Episode geht es um EF, EFS und RF-Objektive. Ich habe hab vor kurzem einen Anruf bekommen, oder was heißt Anruf? Wir sind ja eben dabei, Venedig vorzubereiten. Es geht darum, äh, Gewicht zu sparen, beziehungsweise viele Fotografen reisen mit, äh, mit Flugzeug an, dann ist das Gepäck etwas beschränkt. Wir fahren mit dem Auto, da geht es ein bisschen besser. Deshalb nehmen wir verschiedene Sachen mit und deshalb äh, werde ich auch Ausrüstung mit Kollegen tauschen, mit Workshop-Teilnehmern. Und damit das funktioniert, muss man natürlich schauen, dass die Geräte zusammenpassen. Und bei dieser Diskussion ist mir wieder aufgefallen, dass es doch äh, manchmal EF-Objektive von Canon und EFS-Objektive miteinander verwechselt werden. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt auf Shooting bin und feststelle, mein Equipment, Equipment passt. Nichts. Ich bin Chris vom Podcast Erlebnis Fotografie. Ich will euch die Grundlagen der Fotografie näher bringen und zwar ganz einfach über das Hören, so ganz nebenher. Ihr braucht also nicht keine Videos schauen, keine Workshops, Tutorials durcharbeiten, sondern einfach nur durchs Zuhören, das könnt ihr beim Autofahren oder auch neben der Arbeit. Ich bin Trainer und Fotograf und in, in dieser Episode möchte ich euch etwas über die EFS, EF und RF Objektive von Canon erzählen. Was ist ein Objektiv? Zunächst einmal. Ein Objektiv ist ein System aus Linsen. Dann gibt es da noch ein paar Lamellen, an Motor, Elektronik und äh, ansonsten ist das alles, was ein Objektiv für eine Kamera beinhaltet. Es gibt natürlich auch noch weitere Objektive, äh, um die geht es heute aber nicht wie Fernrohre oder eben an Mikroskopen. Das einfachste Mikroskop besteht im Prinzip aus einer Linse, aus einer einzigen Linse. Rein historisch gesehen von der Fotogeschichte ist ein Objektiv einfach äh, die Verbesserung des Lochs, äh, einer Lochkamera. Eigentlich kann ich mit einer einfachen schwarzen Schachtel mit einem Loch drin äh, wunderbar Bilder machen. Äh, Im Laufe der Zeit äh, wurde das Verfahren verbessert, die Bilder sollten besser und scharfer werden, deshalb wurde eine Linse dazwischen geschaltet sie ermöglicht eigentlich erst scharfe Bilder Lochkamerabilder sind in der Regel nicht so richtig hundertprozentig scharf, zumindest die meinen ähm, obwohl ich schon viel ausprobiert habe äh, ein Objektiv bietet deshalb auch die Möglichkeit erstens mal einer besseren Bildqualität aber auch um die Tiefenschärfe des Bildes bewusst zu steuern. Grundsätzlich hat jede Kamera ein Objektiv, egal ob Handy oder Kompaktkamera, Systemkamera, spiegellose oder digitale Spiegelreflex. Alle haben ein Objektiv. Nur bei Handys und Kompaktkameras ist das Objektiv fest verbaut. Bei anderen Systemen, zum Beispiel Systemkameras, spiegellose oder DSLRs, kann man die Objektive auswechseln. Warum ist es so? Das ist ganz einfach. Es gibt kein ideales Objektiv für alle Anwendungsbereiche, für alles. Ja. Wenn ich einen Schmetterling, wenn ich einen Schmetterling fotografieren will, dann nehme ich vielleicht am besten ein Makro, um möglichst nahe ranzukommen, um, um, die Auge zu fotografieren, die Facette des Auges und die Details, ja. Bei, will ich jetzt im Gegensatz dazu aber einen Adler fotografieren, an den ich wahrscheinlich nicht so nahe rankomme, dann ist wahrscheinlich sinnvoller, ein Teleobjektiv zu benutzen. Es ist jetzt natürlich so, äh, je nachdem wie die Linsen sind und die Brennweite, ich muss immer gucken nach, nach welchem Kriterien ich mein objektiv optimiere und ich kann jetzt nicht eben ein Makroobjektiv zumindest zurzeit kann man das nicht ein Makroobjektiv so so konstruieren, dass es auch die Möglichkeit bietet Tele Teleaufnahmen zu machen, weil da müssen weil die Linsen müssen entsprechend aufeinander abgestimmt werden. Um die Objektive zu wechseln oder wechseln zu können, hat jeder Hersteller sein eigenes Wechselsystem. Es ist Egal ob Nikon, Canon, Panasonic, Sony und wie sie alle heißen. Das, das nennt man im Englischen auch Mount, diese Verbindung. Es gibt Bajonettverschlüsse und es gibt Schraubverbindungen. Schraubverbindungen habe ich jetzt, glaube ich, in letzter Zeit gar nicht mehr so viele gesehen. Ich glaube, die letzte in meinem Studium. Das ist schon bald 20 Jahre her. Aber es gibt sehr viele bayonett anschlüsse Wo kommt das her, ein Bajonett? Bajonett stammt eigentlich aus dem militärischen Bereich. Und zwar kommt es daher es wurden früher oder es waren heute auch noch Messer, Dorne, spitze Dinge an irgendwelche Gewehre angebracht und dieses Seitengewehr, dieses Messer, das nennt man Bajonett und das kommt aus dem Französischen der Stadt Bayonne. An der Muskete wurde es quasi über den Lauf über das Rohr gezogen und dann gedreht und dadurch eingeklinkt. Später gibt es eine Profilschiene, eine einfache Schiene, da wird es draufgesteckt und rastet dann mit einem, mit einem Knopf ein und so wurde das Bajonett dann quasi aufgepflanzt. Dieser Schnellverschluss hat sich jetzt aber auch in der Industrie und auch in der Fotografie, dieses Prinzip hat sich da Eingebürgert, also quasi ich stecke zwei Rohre oder zwei Dinge ineinander und drehe sie dann und damit mache ich dann, kommt es dann zu einer haltbaren Verbindung. So und jeder Kamerahersteller, habe ich ja vorhin schon gesagt, hat seine eigenen Verbindungen, definiert selber. Nicht jedes Objektiv, nicht ein Objektiv von, einem, von, von dem einen Hersteller passt auch auf eine andere Kamera. Die Anschlüsse sind aber nicht nur von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, sondern auch von Produktlinien zu Produktlinien oder auch zu Kamerageneration zu Kamerageneration. So ist es zum Beispiel bekennen: so, es gab einen FD-Anschluss. Das sind ältere Modelle, eher analoge Modelle. Ich glaube jetzt, die haben auch gar keine elektronische Datenübertragung gehabt. Dann gibt es den EF-Mount, den EFS-Mount, das, das sind die beiden aktuellen und der, der jetzt gerade kommt oder im Kommen ist, das ist der RF-Mount aus den, äh, von den digitalen äh, spiegellosen Kameras. Mittels entsprechender Adapter können allerdings äh, Objektive anderer Hersteller oder auch ältere äh, Objektive an den jeweiligen Kameras gängig gemacht werden. Aktueller Fall bei mir ist es so, ich mag es ganz durchgängig. Ich habe noch ein alte Hasselblatt rumliegen. Die Kamera an sich kann ich zurzeit nicht benutzen, aber zumindest kann ich die Objektive, die relativ teuer sind, eben an meiner digitalen Spiegelreflexkamera verwenden. Allerdings äh, funktioniert keine elektronische Messung und auch keine elektronische Scharfstellung. Und genau dem entsprach auch der FD-Mount von, von Canon. EF Objektive sind der aktuelle Objektivstandard bei Canon. Das gilt für Analog wie auch auf Digitalkameras. Das bedeutet, EF Objektive können sowohl digital als auch analog verwendet werden, funktionieren an beiden Geräten. Hast du wenn es noch Altglas gibt, also alte Linsen und Objektive von alten analogen Kameras funktionieren die auch an den aktuellen Digitalspiegelreflex Kameras, das habe ich zum Beispiel noch ein paar, ich bin ja eh Fan der Altglas-Wiederverwendung von daher gesehen äh, habe ich mir von denen suche ich gezielt auch solche äh, Objektive, das ist der aktuelle Standard, das gleiche gilt auch für EF -Objektive, EFS Objektive, aber wo der Unterschied zwischen EF und EFS ist, da komme ich gleich dazu die kommende Objektivgeneration hat den RF Anschluss, vorwiegend die spiegellosen Kameras EF ist der, ist der ist Bayonettanschluss von Canon für Kleinbild. EF steht für Elektrofokus. Es wird elektrisch fokussiert und alles, alle Einstellungen erfolgen elektronisch von der Kamera aus. Die Informationsübertragung an die Kamera ist, ist digital. Dann gab es noch EFM, speziell für die EOS-M. Serie, da war eben alles kompakter, das ermöglicht, ermöglichte den Bau kleinerer Objektive. Seit 1987 wurden bisher über 100 Millionen Objektive produziert. Das ähm, EF Bayonet, wie das funktioniert, habe ich vorher schon mal an, angedeutet. Es wird einfach am Objektiv, am Punkt an der Kamera, am Kamerabody ist ein roter Punkt da, wo das Objektiv aufgesteckt wird. Das Objektiv kommt drauf, wird nach rechts gedreht, bis es einrastet und das Objektiv ist fest. sitzt fest, man kann damit arbeiten, man kann damit fotografieren. Zum Entregeln gibt es seitlich an der Kamera äh, äh, gleich neben der Objektivaufnahme einen Knopf, auf den drückt man, dreht dann das Objektiv wieder nach links und nimmt es weg. Zum Abblenden gibt es bei älteren Objektiven manchmal die Möglichkeit, das manuell einzublenden, abzublenden. Bei neuen Objektiven ist es so, es wird generell elektronisch abgeblendet. Die Schärfe lässt sich aber in der Regel immer noch manuell oder automatisch einstellen. Manchmal muss man die Automatik abschalten auf manuell, dann gibt es einen Schalter, AF, Autofokus und MF, glaube ich, und je nachdem ermöglicht das dann die, automatische, äh, die manuelle oder automatische Fokussierung. Funktion EF-Objektive funktionieren an allen Canon-Kameras. Das ist jetzt auch das, was für uns in Venedig dann wichtig ist. Egal, was für eine Canon-Spiegelreflex. Also nicht alle Kameras, weil mittlerweile hat sich ja die Produkt, äh, Produktpalette erweitert, kennen, ähm, EF-Objektive funktionieren an allen digitalen Spiegelreflex-Kameras, egal ob es die 1000er-Serie ist äh, vom Mediamarkt oder die 5D Mark IV, die ich benutze, die sich eher so im Oberpreis-Segment ähm, bewegt, die funktionieren an allen Kameras. Es gibt jetzt allerdings einen Unterschied, wenn, wenn ihr schon mal ähm, aufgepasst habt und genau geschaut habt, an den Gehäusen, die nicht Vollformat sind, also zum Beispiel eben 80D, 20D, 500D, 1000D, gibt es neben dem roten Punkt auch noch einen weißen Punkt. Und der ist ein bisschen nach, ich glaube, nach rechts versetzt zum roten Punkt. Das ist der Aufsetzpunkt für die EFS-Objektive. Die EFS-Objektive äh, passen nicht an eine Vollformatkamera. Gleich mal vorweg. Warum ist das so? Ganz einfach, sie, und, sie haben zwar den gleichen Anschluss, also die gleiche Aufnahme, die, gleichen, ja, die gleiche Verbindung. Es gibt aber einen Unterschied, und zwar ist hinten an einem EFS-Objektiv noch ein schwarzer Gummiring aufgesetzt. Und damit lassen sich diese Objektive nicht an ein Vollformatgehäuse anschließen. Diese, diese ganze Einrichtung dient eigentlich dazu, damit Vollformatkameras nicht durch die, nicht beschädigt werden können. Bei den EFS-Objektiven kann es nämlich sein, dass die hintere Linse ins Gehäuse des, der Kamera, in, 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 die, in das Gehäuse der Kamera ragt. Ja, und dann an den, Spiegel anschlägt und es so zu Beschädigungen kommen kann bei EFS Kameras da sind kleinere Spiegel und kleinere Sensoren verbaut, deshalb kann man theoretisch den Platz nutzen im Gehäuse um die Linsen weiter nach hinten zu versetzen wird auch tatsächlich bei einigen Objektiven so gemacht so also die können nicht angeschlossen werden, macht an und für sich rein technisch gesehen auch relativ wenig Sinn, weil der Bildkreis des, äh, des Objektivs nicht den ganzen Chip ausleuchten oder dann, werden dann wären dann quasi in den Ecken wären dann schwarze, also schwarze Ecken, wo dann kein Licht hinfällt. Das Ganze kann man selbstverständlich austricksen, indem man zum, indem man zum Beispiel Zwischenringe verwendet, aber dadurch geht dann die Unendlichkeitseinstellung, also die Schärfe nach Unendlichkeit verloren. Ich kann halt nicht mehr auf unendlich scharf stellen. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, bei den Auflösungen, die ich heute habe, brauche ich ja jetzt nicht unbedingt den kompletten Chip. Mir würde es ja eigentlich reichen, oder ich könnte ja das Ding auch ausschneiden, ich könnte ja in Photoshop hingehen und das Bild, wenn es außenrum einen schwarzen Kreis hat, könnte ich den ja einfach wegschneiden, ich brauche, ich will ja vielleicht nur das Innere haben. Auf diese Idee sind tatsächlich eine, einige Kamerashersteller gekommen und das finde ich jetzt einfach gar nicht schlecht, Sony und Nikon zum Beispiel, da gibt es diese Unterscheidung nicht. Also zwischen EFS und EF-Objektiven, da passen alle Objektive auf wirklich alle Kameras. Also Sony bei Sony und Nikon bei Nikon. Wobei bei Nikon weiß ich es nicht genau, ich fotografiere nicht mit Nikon, sondern mit Canon. Das ich, diese Info habe ich mir angelesen, ich hoffe das stimmt, wenn nicht, dann gib mir einfach kurz Bescheid. Diese Kameras, und das finde ich eigentlich richtig gut, ähm, passen sich auf das Objektiv an. Das heißt, wenn ich ein Vollformatfähiges Objektiv drauf habe, dann wird der ganze Chip ähm, ausgeleuchtet. Hab ich nur ein, äh, ein habe ich ein Objektiv drauf auf dem Vollformat für eine gekroppte für äh, mit einem äh, habe ich ein Objektiv auf der Vollformat für eine gekropte Kamera, dann wird es automatisch runtergesteuert. So, das ist im Augenblick Stand der Dinge. Seit einiger Zeit gibt es aber bei Canon einen neuen Objektivanschluss und zwar den RF oder beziehungsweise das RF Bayonet. Seit September 2018 ist er auf dem Markt zusammen mit der EOS R. EOS R ist die spiegellose, äh, ich glaube, Vollformat von Canon und der RF das RF-Bajonett oder der RF-Anschluss bildet die Weiterentwicklung des EF-Bajonetts. Und zwar der Unterschied zum EF, vom EF zum RF ist das kleinere Auflagenmaß. Jetzt, was ist ein Auflagenmaß? Das ist auch so ein Begriff, den habe ich im Studium nie kapiert. Das ist der Abstand zwischen Objektiv-Anschluss, zwischen der Auflage des Objektivanschlusses und der Bildachse, also zum Chip im Prinzip. Von da, wo das Objektiv aufhört, bis da, wo der Chip kommt. So, und das sind beim RF nur 20 mm. Beim EF sind das immerhin 40 mm. Und so kann ich natürlich wie beim EOSM, wie bei der EOSM oder beim EOSM-Anschluss Bayonet, kann ich im Prinzip kompaktere Optiken bauen. Nichtsdestotrotz ist es aber im Moment so, dass es einen Adapter gibt, um die EF-Objektive anzuschließen und der ist glaube ich sogar dabei also dieses glaube ich merkt schon ich bin jetzt nicht so in diesem spiegellosen in diesem spiegellosen Bereich unterwegs äh, vielleicht liegt es daran dass ich auf der einen Seite ein bisschen äh, ne nicht rückständig, aber eher so am äh, etwas am bewerten festhalte und zum anderen äh, Gibt es auch noch ein paar andere Dinge, wie so eine Spiegelreflexkamera zurzeit zumindest noch lieber ist? Dazu gehört zum Beispiel der ganze Stromverbrauch. Aber das ist ja ein anderes Thema. Fakt ist es, ist es dass derzeit äh, Millionen von EFS und EF-Linsen unterwegs sind. <lacht> Entsprechend ist der Markt gesättigt auf der anderen Seite ist nicht davon auszugehen, dass die sehr schnell verschwinden werden in absehbarer Zeit ich kann jetzt anhand der Entwicklungen auch noch nicht sagen ob das in absehbarer Zeit eingestellt wird, solche Objektive zu entwickeln, ich kann es mir eigentlich nicht denken weil eben der Markt ziemlich voll ist mit DSLR Kameras, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass eben der Markt gesättigt, wahrscheinlich, vermutlich gesättigt ist und deshalb natürlich kennen auch mal neues Glas mit in Form von RF-Objektiven verkaufen möchte. Von meiner Seite aus, finde ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, wäre es zu wünschen, dass Canon auch mal auf die Option umstellt, auf die Möglichkeit umstellt, dass eben auch EFS-Linsen auf, auf den Vollformat-Kameras funktionieren. Wie es ja umgekehrt schon ist, ich kann alle EF-Linsen auf jeder kennen, EOS Digitalkamera, Spiegelreflex, auf jeder kennen, EOS digitalen Spiegelreflex verwenden. So, ähm, während es umgekehrt ja natürlich nicht geht. Und das wäre natürlich schön, wenn ich mir nicht, äh, wenn, wenn man da sich keine großen Gedanken drüber machen müsste. So, nun danke ich dir für deine Zeit, dass du mir zugehört hast. Die Show Notes findest du wie immer auf unserer Seite Erlebnisfotografie oder Fotoerlebnis. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann gib uns doch eine gute Wertung auf iTunes oder abonniere doch einfach unseren Podcast, dann entgeht dir keine Folge mehr. Ja, und wenn du mal richtig geile Bilder, hast, Bilder machen willst, demnächst sind wir dann jetzt wieder in Venedig schau doch mal auf unserer Homepage vorbei, wir haben noch jede Menge Fotoerlebnisse für dich kreiert, vor allem dieses Jahr, dieses Jahr ist unser Jubiläumsjahr. da wird es nochmal ein paar tolle Aktionen geben schau doch einfach mal auf unserer Seite vorbei, erlebnisfotografie.de das ist die alte URL oder eben die neue URL ist fotoerlebnis.eu und da kannst du dich über unser Treiben informieren. Mach's gut, dein Chris.